0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter på Riverside.fm med Odd-Rikard Valmått. Jan. Hei, det er fortsatt covid, Odd-Rikard. Jeg sitter ikke heller, en. godt innmurt. Ja. Og i, i dag skal vi snakke om et tema som folk er like engstelige for som covid, i hvert fall nesten. Ja, og jeg tror, jeg tror det er det viktigste tema vi står overfor som Art i de neste ja. ti årene. Og vi må legge til, og vi har vært innom det tidligere også, at både du og jeg er litt, ikke så lite pessimister overfor hvordan vi skal nå disse klimamålene. At utslippene skal gå ned. Det er ja. jo ikke nok å bare installere sol og bygge vind, selv om det hjälper godt. Det hjelper godt, och det er helt fantastisk, men det løser jo bare en liten del av problemet. Ja, og men for å för att få lite syn på vad kärnkraft kan bidra med og för att försöka och få lite ta ta ner frukten så har vi med oss en gäst idag Jonny Hestadamer välkommen
1: tusentack hyggelig bli inbjudet
0: ja du er administratör direktör i direktör i Mvest Energy så du har hållit på med energispörsmålet
1: ja det er jo energi jeg driver med, og jeg tenker at vi som jobber i den bransjen, vi har forholdt oss til store utbygginger, infrastruktur, transport, vi kan godt energi.
0: Men vi må jo nevne da, Jonny, at du, du har jo ikke vært sånn kjernekraftentusiast alltid. Dette måtte du lære deg litt?
1: Ja, jeg begynte vel med det egentlig, med det for et par-tre år siden, da jeg tenkte jeg måtte prøve å forstå totaliteten rundt energi litt bedre, og begynte å mig meg i de forskjellige energitypene vi har, og vilken energikilder som er gode, og vilken som ikke er så gode. Og jeg hadde vel egentlig ikke et sånn superpositivt inntrykk av kjernekraft før jeg faktisk begynte å grave meg ned i detaljene om hva som var fakta og ikke fakta. Og da så jeg jo at her er det jo veldig mye meninger hos folk som ikke har, som ikke er korrekte, og hvor fakta motbeviser veldig mange av de meningene som er typisk er fryktbaserte. Fordi at vi husker Tremel Island, vi husker Tjernobyl og fikk en påminnelse rundt Fukushima, og spørte folk hvor mange som døde i Tjernobyl. Så hvis du får tallet en million, så vil ikke det være overraskende for deg, mens det faktiske <trykker> no, tallet er kanskje 4000.
0: Ja, og 4000 er jo fortsatt også mange mennesker, men eh, her er det så mange innfallsvinkler, eh, men før vi, før vi inn på det, altså siden vi er inne på dette med dødsfall, det er jo eh, helt andre energiformer som tar liv.
1: Ja, det er jo, folk er veldig redde for dette med ulykker, altså det, et flykrasj er mye mer spektakulært, og får mye mer medieomtale også, enn de som dør av helseskader og den store, store synderen her det er jo kullkraft det tar jo kullkraft bare i Kina tar livet av flere mennesker enn det som totalt har dødd av tjernobyl så perspektivene der er vanvittig å kjellige. Per år, ja Per, per dag Kina. Per dag? Ja, per dag i Kina En av en sånn morsom analog Hvorfor? Oh, flere mennesker i trafikken daglig på verdensbasis, enn det som totalt har dødd av tjernobyl eller av kjernekraftulykker totalt sett.
2: Er ikke det her med, med fly og bil en god analogi for folk? Jeg er ikke redde for å kjøre bil, men mange er veldig redde for å fly. Og fly er jo den sikreste transportformen som finnes når du skal fra ATV.
1: Ja, det er, den, det er den irrasjonelle frykten som vi har. Altså det, den kobles jo fort opp mot høydeskrek i det tilfellet der. Men ja. det, det, det som jeg sier at det, det dør flere mennesker i trafiken hver dag enn det som har dødd så langt av kjernekraftulykker, men vi beveger oss i trafikken U uproblematisk. Vi tenker ja. ikke over det. Og luftforurensing er på en måte en sånn snikende eh, ting som kommer, som tar livet av millioner av mennesker hvert eneste år, men fordi at ikke det ikke er så spektakulärt, så legges det ikke så mye merke til. Medier skriver ikke så mye om det.
0: Ble du litt beskjemmet nå, Adrikard, for historien din har jobbet i kullgruva på Svalbard? Du, det, her, det er i
2: stund siden, og da var ikke det temaet, Jan. Nei. Det var ikke, altså CO2, jeg skulle ikke si, det var ikke men det var det selvfølgelig, <laughs> men, men det var ikke anerkjent som ett problem. Nej, Det var det ikke. Det er, det er jo... 20-30 år siden det her virkelig begynner å dukke opp agendaen. Enda, enda kullet på Svalbard, det er jo høykvalitetskull. Høy ja, det er det. Ja. Men, øh, og vi skulle jo heller bruke det enn det der bruntkullet i Tyskland, men men øh, vi skulle jo helst ha hardbort kull. Men det er ikke så lett å bli kvitt. Nei, og, For det er jo ikke bare strøm vi lager kull. Vi lager veldig Richard, mye artikult.
0: Du øh, har jo skrevet en artikel som ligger på TV nå øh, om å øh, intervjue og snakke med Jonny og ja. Vi må jo da, Jonny, bare kjapt ta en eh, liten eh, recap, fordi eh, av disse enorme mengdene med energi som vi trenger i verden daglig, så er det altså eh, det allermeste er jo av den verste sort.
1: Ja. Og, hvor det kommer fra. Generelt så er det ufattelig vanskelig å begripe hvor mye energi verden bruker. Og det er fossilt vi bruker. Vi bruker Kull, olje og gass, det det vi brukar absolutt mest av. Og hvis vi ser bare på oljeforbruket på 100 millioner fat per dag, så vil stabler du de fatene ved siden av så når det altså rundt ekvator og litt til hver eneste dag.
0: er helt ufattelig. Og det,
1: og det er en tredjedel av energiforbruket vårt. Ja. Så det, det er helt ufattelige dimensioner. Og det er kanske den store utfordringen som veldig mange ikke klarer å forholde seg til. For det vi si vi skal løse utfordringene på denne måten eller på denne måten, men der er, der er ingen rask måte å få dette til.
0: Nei, og dette var jo det som var grunnlaget for, for din nyvunne interesse eller i hvert fall relativt nyvunne interesse for kjernekraft, fordi det du så på var jo at selv om du, du tidoblet kjernekraften ja. var ikke det store impakten.
1: Nei, altså det, det henger litt sammen med at at vi ofte ikke forhholdll oss til forskjelvme om stømforbruker og energiforbruk. Ja. de at stømforbruke det handler om elektricitett energiforbruke, det handler om elektricitett år varme. og det aller meste av energin som forbrukes i verrden det går til transport og opvarming. O den biten den ut over 3 av det totale energiforbruke. Det betyrert strøm for bruke h vort, det er bares 7cent av det totale allerforbruke. Så, så det, det er faktisk en liten andel, og så skal vi elektrificere v verden, og skal vi skal vi få altt over til at bli elektrisk og det er en utfording av van viige dimensioner. Og det var en var det lit interessantsant, nuæmte de for at eh, vi ser på som lev producet av kjrnekraft i 2019 s. 2700 det og strømforbruket i verden i 2019 det var 27 000 terawattimer. Og det var altså bare det var under en femtedel av det totale energiforbruket. Så selv om du tiddobler kernekraften, og du går fra de 450 reaktorene til 4500 reaktorer, så vil ikke du ha oppnådd mer enn å tilfredsstille 17 prosent av verdens energiforbruk
2: det betyr jo at all verds kjernekraft lagt sammen er jo bare litt mer enn den energimengden vi sender ut av Norge i form av olje og gass.
1: Ja, det vel, var det 2000 terawattimer? Litt over 2000
2: som... terawattimer, ja. ja. Så, ja. Så
1: det er jo et sånt tall, og vanskelig å forholde seg til det, men 159 000 terawattimer var det faktisk i forbruket i 2019. Kjernekraft utgjorde 2700 av det, og sol og vind er ca. 1,5 prosent av det totale energiforbruket.
0: Nå øker det jo veldig, da. Og um, det er jo et par refleksjoner runt det du snakker om nå, Jonny. Det ene er jo å være oppvokst i Norge og hvilke annerledes land vi er, og egentlig ikke forstå det. Fordi er jo, vi er ju elektrisk. Uh, og det andra er jo... Um, Vad som skal til for å møte målene. Vi må jo gjøre noe på alle fronter, og har du i din, dine regnestykker kommet til at dette kan gjøres uten å få fart på kjernekraft?
1: Nej, det, det går ikke an. Altså, det er ikke bare meg som sier det. Klimapanelet, det internasjonale energibyrået, ja. eksperter, er stort sett enige om at vi kommer ikke i mål uten kjernekraft. Vi vil bare ikke ha det her hos oss. Men hvis vi ser bare på i Norge, så så skal Stadkraft mener at fullelektrifisering av Norge vil kreve 80 terawattimer utover det forbruket som, som vi har i dag. Og det må komme fra et sted. Og då kommer du fort inn på debatten om dette med energitetthet, hvor kjernekraft er helt uovertroffen med sin energitetthet. Så, du, så hvis du snakker om forbruk av areal, som er jo viktig med tanke på urørt natur og naturmangfold, så vil, så vil kjernekraft ha en veldig mye lavere negativ påvirkning enn sol og vind. Det betyr ikke, ikke vi ikke ha sol og har men en har noen veldig klare fordeler, som vi etter hvert tror må gripe fattig, også i Norge. Jeg skulle ønske at vi kom til det punktet hvor vi anerkjente at kjernekraftverket i Norge også kan bidra til å løse en del av energiutfordringen vi har.
2: Ja som du ser vi får vi får jo i åra som kommer en en uh, stor manko på elektrisk kraft. Speciellt vi ser i lys av den alle ny energien, energien, vi må tillföre uh, alle alla i form av datacenter, batterifabriker i uh, avkarboniseringen av ferrolegeringsindustrin etc. etcetera. Vi har ju allt för lite.
1: Ja, hade du hade lagt veck irrationell frukt och bara sett neutralt pakterbasert på alt som ligger foran deg, så hadde ikke du elektrifisert sokkel med å bygge ut mer vindkraft. Du hadde bygge to kjernekraftverk, og så du elektrifisert sokkel med det. det ja. men, men fordi at der er så mye følelser involvert, så er ikke det en aktuell løsning. Da feier vi det til side, så sier vi nei, 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 vi skal ikke ha det, og andre land må gjerne produce, bygge kjernekraftverk, men vi skal ikke ha det i Norge. Og på et tidspunkt så tror jeg at det også kommer til å snu i Norge. Og jo raskere det snur, jo bedre er det.
2: Det samme gjelder jo vindkraft, da. Du har fått en enorm uh, motstand mot det. Men noe ja. må vi jo gjøre.
1: Ja, og, og jeg er jo litt bekymret også, fordi vi skal, vi skal si at vi skal ha null utslipp i 2050, og så risikerer vi å lage et delmål på 2030, hvor vi skal kutte med, med 55 prosent. Også fordi at vi er så opptatt av å nå det delmålet, så når er ikke vi hovedmålet som er 2050. Og det er tid nok til å bygge kjernekraftverk i Norge året tar hånd om energiutfordringene og får i 2050.
0: Og der ja. må vi jo legge til, for nå har vi snakket mye om forbruk, och vi, vi trenger for å dekke opp forbruk. Men det är jo også viktig med det store grisette regnestykket som du skriver og omtaler, Odrikhardt, nemlig att en kilowattime med kull slipper ut 820 gram CO2. Uh, og så er ikke nok gass uh, nær halvparten av det, uh, mm. men selv va vannkraft slipper jo ut uh, ganske mye mer enn hva sol, vind og kjernekraft ligger på, som jo bare er en, en halv procent av vad kull uh, slipper ut ja, det er jo det andre det... regnestykket, vi må få dette opp nettopp for å få ned utslippen også
2: det er ikke så mange som tänker på at uh, vannkraften slipper ut uh, klimagasser altså, i form av metan da Kanskje ikke så mye her i vårt kaldet klima, som vi lenger kjør, men det er en stor metangenerator, og ting ligger og råtter i de svære damene.
1: Ja, og, og de store vann, vannkraftanleggene i verden ligger jo ofte i varmere strøk enn det vi har i Norge, så det hører ja. til relativt høye utslipp av klimagasser. Og fordi at metangass er så potent som man er, så, så blir det ganske vesentlig. Så så kärnkraft, sol och vind har ju de desidert laveste utsläppen av klimatgaser. Ja.
0: ja. det är väldigt värt att nämna och vi måste ta med en kuriosa Jonny, du säger ju till och drickar till den artikeln då at det och bo vid sidan av ett kullkraftverk kan ju ge mer strålning än en kärnkraft.
1: Ja, det får all del altså, du kan välja mellan kullkraft och kärnkraft så bör du må du velge å bo ved siden av et kjernekraft. Det er jo, ene er jo at strålingen er høyere ved siden av et kultkraftverk enn den er ved siden av et kjernekraft på grunn av radioaktive flyveaske. Men det andre er jo helserisikoen. Altså å bo ved siden av et kultkraftverk, det er, innebærer at du blir utsatt for flyveaske som er helseskadelige. Det er mange partikkelutslipp med, med NOx og svårdioxid. Den typen ting som som gör att är ville väldigt mycket heller valt att bo vid sidan av kärnkraftverk, men det vill också bo heller bo vid sidan av kärnkraftverken inför en stor dammning. Ja. Sin sin vattenkraft är olika att ta många fler liv än
0: Det är uh, tfft att höra för här i Norge är det ju vattenkraften som är stor, men vi måste också ta med detta med arealbruk. Det är också ett tema som är inne och Rickard. Ja. Og, um, har ju också stora arealerna.
1: Nei, kjernekraft er veldig effektiv. Du får utrolig mye energi igjen for arealet du påbruker. Så hvis du er opptatt av, av å ikke ta for mye areal, så er kjernekraft uovertroffen. Og på en skala som er helt vanvittig forskjellig fra for eksempel sol og vind. Og vi snakker to til tre størrelsesordner i forskjell i arealbruk. Og areal er viktig. På global, globalt sett så er over halvparten av, av det tilgjengelige arealet påvirket av mennesker allerede, så vi har ikke så forbasket mye å gå på.
2: Nej og på samme måte som vi har mye av kraftstasjonen eller sprengt i fjell, så kan vi jo sprengge inn kjernekraftverket i fjell også.
1: Ja, selv om jeg synes at de er så trygge allerede at nu kan bare plassere det ut i dagen.
0: Jo, jo. <laughs> ja, for uh, vi må jo inn på det, uh, Jonny, det, um, det er jo ikke, vi snakker jo ikke nødvendigvis som anleggene fra uh, Fukushima eller Tjernobyl uh, eller Trima i Lailen, nå snakker vi om en ny generasjon kjernekraft som opp og til kan brenne eksisterende
1: avfall. Det er jo en sånn uh, oppfatning av det det, jeg føler at folk tenker sånn, at uh, det er ingenting som har skjedd med utviklingen av kjernekraftverk i mm. de siste 50 år. Ja. Men det ser skjedd voldsom utvikling i hele biler. Sikkerhetsmessig er biler i dag veldig mye tryggere enn de var for 50 år siden. Sånn er det også for kjernekraftverk. Så i dag, i dag bygges det veldig trygge kjernekraftverk. De er faktisk veldig overdimensionerte. De er bygget for å håndtere frykt mer enn ulykker. Ja. Så, men, men så kommer jo då, de nye generasjonskraftverkene som, som bruker ny teknologi og som har mulighet til også å gjenbruke eksisterende radioaktivt avfall. Og det brukes allerede noen steder i verden. Frankrike bruker, gjenbruker radioaktivt avfall. Og det, er, det gjør jo at vi kan, få, vi kan få brukt mye av det avfallet som allerede er produsert i verden så langt. Og det är jo en energikilde som är utrolig viktig, og så gjør det jo også at det syn nå skulle grave det dypt ned i undergrunnen, at det innehåller så mye brukernes energi.
2: Ja, det var jo det vi gjorde med søpla våre i gamle dager, det er ikke så lenge siden. Nå går allt til energienvinning og fremstilling av biodrivstoff og et cetera.
1: Ja, og så burde man tenke med kjernekraft også. Ja.
0: Men uh, Jonny, vi uh, må avslutte denne runden. Her kunne vi jo sitte og prate timesvis. Men uh, hva, hva ser du i krystallkula? Uh, hvordan kom, kommer vi til å overvinne kjernekraftfrykten? Og hvordan, uh, hvem kommer til å være på banen her?
1: Nei, altså, der, der blir jo vi hjulpet litt av alder. Altså, vi som er gamle nok til at vi faktisk uh, fikk med oss uh, Kjernobyl, vi begynner å bli så gammel og er startet av unge mennesker som er, som ser annerledes på ting. De er opptatt av å nå nullslippsmålet. De sier at kjernekraft ser ut til å være helt nødvendig for at vi skal klare å nå det. Så det er en endring i samfunnet og jeg tror den drives fram av den yngre generasjonen. Ja. Så sakne men sikkert så ser vi at det skjer en holdningsendring. Flere og flere land begynner å gripe fatt i det. Og på et så må også de lanene som er mest motstander av dette eh, snu, jeg tror det kommer til å skje med de mest eh, restriktive lanene. Men eh, kjernekraft kommer til å drives fram nå i neste omgang av Kina, som har satt og ambisjon at de skal bli verdens største kraftproduksjon basert på kjernekraft i utgangen av dette tiåret. I og sør vil bygge effektive, billige kjernekraftverk. De vil standardisere det, bygge det på fabriker som er dedikerte og under kontrollerebare forhold. De vil bygge store kjernekraftverk i form av moduler. De vil bygge små modulære reaktorer. Parallelt med så kommer det også ny teknologi med saltsmeltereaktorer, thoriumreaktorer, som gjør at det vil se en, en holdningsendring. Jeg tror også at den komma till och se i Norge när vi börjar skönna att det blir väldigt svårt och få dette till.
0: Ja, hörr du det Odrickart, är du blir du lite mer optimist når du hör på Johnny här? Ja, just i högsta grad. Eh uh, vi har jag vet inte hur många
2: miljarder vi ska bruke på den här kubikmetern med höyraduktivt avfall vi har samlat oss från i reaktorerna. Kanske vi hellre ska bygga ett modernt kärnkraftverk och bränte upp ja. Det. det hadde kanskje,
0: kanskje det, vært billigere kanskje. til og med.
1: <laughs> det
0: høres veldig bra ut, Jonny Hestammer. Takk til dig og jeg må jo bare oppfordre lytterne til å lese artikeln som Odd-Rikardt har skrevet der han har intervjuet dig Jonny, og lykke till med, med forskningen din videre. Vi, vi prates igjen, håper jeg. Det gjør vi.
1: Tusen takk for invitasjonen. Ha ja. det godt.
0: Takk. Takk til Odd-Rikard Valmått og vår produsent Sebastian Hagmo. Mitt navn er Jan Moberg. som du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TVN NO og Digi.no, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjøndige redaksjonen. Du vil da også få tilgang til alle sakene hodde Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egna avtaler for bedriftsabonnement, og som ikke det var nok, medlemmer av Nito Tekna for halv pris.